0: Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
1: dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie. 108 odcinek naszego podcastu, kochany. 108.
2: Ale jak miło widzieć Cię tutaj przede mną siedzącego jak żywy. Normalnie. Chciałbym trochę powiedzieć... tylko opalony i trochę jakby wychudzony.
1: Chciałbym powiedzieć to samo, dlatego powiem tak. Miło, że jesteśmy razem. Cieszymy się, że... Ale smuchacie. już
2: niedługo, już niedługo, bo w przyszłym... Już nie będziemy
1: opowiadać, co będzie w przyszłym tygodniu. Więc skupmy się na tym, co będzie w tym tygodniu. Skupmy się na tym, co będzie teraz. O czym dzisiaj... Opowiemy. Ja od siebie mogę dodać, że dwa słowa powiem o obiecanych targach w Bangkoku, ponieważ wybrałem się, dotarłem, co nie jest prostym zadaniem w Bangkoku i co nieco opowiem.
2: No to ja powiem, że wybrałem się też na targi w Poznaniu, co nie jest też prostym zadaniem, trzeba wykonać pewien trud, także intelektualny, yy, powiem jakie wrażenia i czy generalnie te targi w Bangkoku mają coś wspólnego z targami w Poznaniu?
1: Hmm, nie wiem czy znajdziemy wspólny mianownik, ale poszukamy co ciekawego jeszcze dwa dni temu byliśmy na polskiej premierze nowego Forda Bronco
2: legendy żałuję, że tam osobiście nie mogłem być ale wszystko w Twoich oczach zajrzymy także bo trochę nowych modeli się pojawiło wbrew pozorom, wbrew takiej można by powiedzieć stagnacji na rynku nowe mini nowa Skoda, kilka tych samochodów nowych jest. Powiemy także o przypadkach, bo także chat GPT, czyli inteligentna wirtualna rzeczywistość rozszerzona, także jest w stanie pomóc kierowcom, więc powiemy w jaki sposób. No i powiemy także o samochodach elektrycznych. Może nie polskich, bo nie ma o czym mówić, w końcu Izera dopiero będzie ale na przykład o tureckim samochodzie elektrycznym powiemy.
1: Zobaczymy. W naszej historii motoryzacji dziś opowiemy o samochodzie, który zmienił losy pewnej firmy. Przynajmniej w pewnym stopniu, bo powiemy o Porsche Cayenne.
2: Cayenne?
1: Cayenne, tak to jest. ten
2: samochód, który uratował markę przed bankructwem.
1: Otóż to. Antek Grudniewski przyjrzał się yy, Cayenne. Tomek Okurowski opowie nam o swoich Technologicznych wynalazkach. No, słyszałem, to, że, słyszałem,
2: że, słyszałem, że m, producenci samochodów wcale nie chcą już dłużej wspierać Android Auto i tych wszystkich kar Apple Playów. A to ciekawe, nie wiem, czy o tym. Ciekawe.
1: To nie wiem, czy o tym akurat będzie tym razem, ale możemy wystosować takie zapotrzebowanie w stosunku do Tomka, żeby opowiedział, czy to jest koniec tych dwóch systemów, czy pojawia się jakiś nowy. A jeżeli. To wyłom jest, wyłom. No, wyłąb, zobaczymy, zobaczymy.
2: No i oczywiście pojedziemy jeszcze do Niemiec, bo tam dużo się dzieje. Nowy Volkswagen ID 2 All, ale to już było, a teraz będzie o nowym Golfie, będzie o nowym Passacie, będzie o nowym ID 7. Po prostu Volkswagen zasypie nas nowymi modelami.
1: No i powiemy też o samochodzie za 37 milionów złotych. Co to za samochód i kto nim jeździ? Bo to I taka gdzie ciekawostka. Gdzie go widziano? Ok, no to zaczynamy.
0: Co ciekawego w świecie, bo to.
1: Na początek te targi w Bangkoku. Wyobraź sobie, że dotarłem, daleko było, sakramencko się jedzie daleko, w korkach, pociągiem, potem wozem trawieniastym, potem jeszcze coś, ale dotarłem. się, że
2: daleko z centrum.
1: Tak, i jak mówiłem kiedyś, na początku swojego wyjazdu, być może nie w podcaście, ale do znajomych na Facebooku, że jeżeli komuś wydaje się, że Bangkok, że Tajlandia to trzeci świat i że w ogóle coś tam hej, no to y, wtedy powiedziałem, że taki trzeci świat, że niestety na przykład Warszawa no, to jest świat. na wielu płaszczyznach przegrywa. Nie mamy ani takich budynków, ani takich wieżowców, ani takich systemów transportowych, ani ulic, autostrad, wielopoziomowych skrzyżowań i tak dalej. Ale i tak takie dalej. targi
2: chociaż może mamy.
1: Targów też nie mamy, ale dlaczego tak mówię? Nie mamy takiego kompleksu wystawienniczego. Szczęka opada. Co tam można pokazać? Jakie Konwencję amerykańską mówiąc, robić jakie targi, jakie pokazy. Mój drogi, dalej. bo w
2: Europie to targi, idea targów już się dawno przejadła. Genewy nie ma. Chcieli zrobić Genewę w Katarze, też nie wyszło. Po no, co? Po co to?
1: No bo nie tylko targi samochodowe są, można Budmach. różne
2: rzeczy Kiedyś była. Polagra.
1: Różne rzeczy można oglądać, różne rzeczy pokazać. No dobra, ale powiedz, jakie tam... samochody?
2: No właśnie, jakie samochody? Wiesz co? Chińskie?
1: Mało zaskakujące te samochody. Mógłbyś, mógłbyś się poczuć jak w Genewie, no bo była większość dużych marek światowych typu Ford, Mercedes, Hyundai, Porsche. Nie było Volkswagena. Oczywiście kilka chińskich marek, ale ciekawe było również to, że sporo firm motocyklowych również wystawiało swoje produkty. No i generalnie nie było jakichś takich premier, które powalałyby na kolana i trzeba byłoby o nich mówić. Fajna atmosfera, dużo samochodów, ładnie to wszystko zaprojektowane, wystawione, pokazane. No i jak mówię, to całe centrum Jupiter ileś tam, no to naprawdę robi wrażenie. Także m, może nic odkrywczego o targach, ale jeżeli ktoś w przyszłości byłby w Bangkoku w czasie targów motoryzacyjnych, to warto pojechać, zobaczyć, opłata nieduża, bilet wstępu 10 zł.
2: No to widzisz, ja już znalazłem wspólny mianownik, zastanawialiśmy się, czy a taki autostrada znajdziemy. bezpłatna.
1: No, a widzisz,
2: czy w targi w Poznaniu mają jakiś wspólny mianownik z targami w Bangkoku, otóż mają. Atmosfera też była u nas fajna. Aha. W zasadzie premier również niewiele, bo takie duże, głośne premiery zapowiedziane to były dwie. No, może dwie marki, a premier były trzy, bo pokazano Sangyonga Torresa. Premiera to
1: te zostaw w spokoju.
2: Premiera nie dotykamy, bo tutaj nos rośnie, więc Sangiong Torres był po raz pierwszy zaprezentowany szerszej publiczności. My mieliśmy okazję już wcześniej ten samochód oglądać. Druga rzecz, to była Mazda, która pokazała odświeżoną wersję Mazdy 6. Yy, tak naprawdę to tak jest pożegnanie trochę z Mazdą 6, no bo już raczej następnej generacji tego samochodu nie będzie, więc tutaj pokazano nowe wcielenie yy, po takim delikatnym faceliftingu. Pokazano MX-30, czyli małego crossovera yy, e hybrydowego z silnikiem Wankla. Yy, to była duża nowość. No i oczywiście CX-60.
1: A w z Bangkoku dieslem. tego nie było. No widzisz,
2: bo przyjechała Mazda do Poznania. Ale znacznie ważniejsze premiery były gdzieś tak trochę poukrywane, bo po raz pierwszy, naprawdę po raz pierwszy szerokiej publiczności, a tak naprawdę publiczności, nie tylko dziennikarzom, pokazano samochód, który nazywa się Ineos. Mówiliśmy o tym samochodzie, czyli to Ineos, jest Grenadier. Ineos Grenadier. Dokładnie samochód, który wygląda trochę jak Defender, ale Defendera już nie ma, więc on wygląda tak naprawdę bardzo dziarsko. Samochód zbudowany na ramię i tak dalej. Naprawdę, jeśli ktoś szuka mocnej terenówki, to marsz po osa Te samochody już można zamawiać. One mają swoją cenę, oczywiście kosmiczną, ale tam pod maską 3-litrowy, sześciocylindrowy silnik BMW. Napędy naprawdę dające radę w terenie. Po raz pierwszy także można było zobaczyć Astona Martina DBX707 i McLarena Artura. Nie Artura, tylko taki model Artura i to jest pierwsza hybryda McLarena, więc nawet takie samochody egzotyczne byśmy powiedzieli w Poznaniu się pojawiły. W sumie targi w 4 dni obejrzało niespełna 100 tysięcy widzów, więc to jest dowód na to, że jednak potrzeba takiej imprezy. Żałuję jedynie oczywiście, że importerzy mocniej nie włączyli się, w, nie zaangażowali się w te targi, jakby oddali pole tutaj dilerom. No ale trudno się dziwić, bo jednak te targi takiego charakteru ogólnopolskiego to już niestety...
1: Nie wiem, ile widzów obejrzało targi w Bangkoku. Można to sprawdzić, sam będę ciekaw. Spodziewam się, że odrobinę więcej. Może jedno zero więcej. Pokazuję teraz Jilkowi zdjęcie jednego samochodu z targów w O, to myślę, Bangkoku. że to będzie test. Ty ci się podoba?
2: Wspaniały. Taki no. trochę Harlekin.
1: Fajny, fajny. Zresztą fajnych fa samochodów je było sporo. Takich przyciągających. Uwagę, y, proszę spojrzeć na Facebooku, niedługo pojawi się, a w zasadzie już jest chyba, galeria zdjęć ciekawych samochodów z Bangkoku, w związku z tym Bangkok i Poznań możemy odfajkować. Jeżeli chodzi zaś o premiery, no to Od premiera
2: miałeś się odczepić. Premiery. Gorąca premiera.
1: W Warszawie pokazano dwa dni temu nowego Forda Bronco. Coś nie coś o Bronco masz do powiedzenia, bo powiedzmy teraz szczerze, szukaliśmy bronko dla mnie. A ten Obwieś kupił Bronko sobie. I teraz rzeczywiście na stanie wrzuci na luz mamy brąko, tylko że nie należy ono do mnie. I sami powiedzcie.
2: Nic nie mówcie, po prostu y, cisza, jaka zapanowała, spowodowana jest bardzo dużym uśmiechem na mojej twarzy.
1: Moja mama czasami miała takie powiedzenie: Świntuszy ogon, Świntuszy ogon, naprawdę, że się Ale nie popisał.
2: że to nie do mnie. To Słuchaj, do no ciebie. ty widzisz, ty i byłeś na premierze, bronko. Szóstej generacji, już tak naprawdę licząc wszystkie poprzednie, ja mam czwartą generację, więc może zafundujesz sobie takie auto, ażeby powiedzieć... Po czwartej
1: była piąta, a potem 25 lat przerwy.
2: Dokładnie tak. 25 lat Ford myślał, myślał, myślał i wymyślił wreszcie, że można wskrzesić właśnie markę model Bronco.
1: Że należy i że trzeba i że samochód jest wyjątkowy, to potwierdzają ci, którzy w Fordzie naprawdę się na Bronco Znają. Maciej Polak, kierownik produktu i Grzegorz Handlik, dyrektor sprzedaży samochodów osobowych.
3: Bronco to przede wszystkim legendarny samochód Forda, który e, jest na rynku od e, lat 70. E, 25 lat nie było go na rynku i w 2021 roku wrócił. Wrócił, co ciekawe, zawsze był dwudrzwiowy, w nadwoziu czterodrzwiowy. Ford zdecydował, że ten legendarny samochód wprowadzi na rynek europejski i wprowadzi go w nie byle jakiejś specyfikacji, bo będą na naszym rynku dostępne tylko takie bogatsze wersje, e, wyłącznie czterodrzwiowe, wyłącznie z silnikiem podwójnie doładowanym V6 mocy 330 koni. E, wersje nazywają się Outer Banks i Bedlands. E, Outer Banks to wersja taka, można powiedzieć, bardziej cywilizowana, ale i tak sobie świetnie poradzi w ciężkim terenie nawet Bedlands to wersja, którą można nie tylko przejechać przez naprawdę trudny teren przez skały, która jest zdolna do jazdy prawdziwie przeprawowej i może brodzić chociażby w wodzie o głębokości 80 cm ale również może bardzo szybko pojechać po wyboistym terenie, bo ma tryb Bacha który to umożliwia. Czyli to jest e,
1: samochód jaki bardziej?
3: Do jazdy na co dzień,
1: czy do jazdy w terenie?
3: Powiedziałbym, że to jest samochód lifestyle'owy, bo ten samochód jest bardzo wszechstronny, możemy nim pojechać do sklepu, ale możemy pojechać w ciężki teren, zdjąć drzwi, zdjąć dach i bawić się, jakby jutro miało nie być.
1: Co, co spowodowało? Jaki był, czy, czy panowie wiecie, wiecie jaki, był, jaki był pomysł, co przyświecało Fordowi, żeby po, po 20 latach? Dobrze mówię, tak? Po 25 latach wrócić do, yy, do produkcji. Czy okazało się, że ten jednak synonim? Bronko jest na tyle ważny i ciekawy, że, że opłaca się to reanimować markę po tak długim czasie?
4: Myślę, że brakowało przez pewien czas w Fordzie takiego samochodu, który przekazuje prawdziwą amerykańską tradycję, bezkompromisowość w terenie, bezkompromisowość na drodze. Brakowało samochodu dla ludzi, którzy po prostu mają benzynę w żyłach i Bronco w każdym obszarze te, te oczekiwania spełnia i jest samochodem, który naprawdę bezkompromisowo potrafi dostarczyć wiele radości, ale również dla osób, które prowadzą firmy, które wymagają dojazdu często bez drożami. Jest to doskonałe rozwiązanie, bo są wtedy mobilni i, i dzięki Fordowi Bronco mogą swój biznes prowadzić. Także samochód jest naprawdę, tak jak mówiliśmy, bardzo uniwersalny i nawiązuje w dużej części do tej amerykańskiej tradycji, do ducha przygody, do przestrzeni. Myślę, że, że wszystkim nam tego na co dzień zaczyna brakować.
1: W ostatnim odcinku podcastu naszego Wrzuć na Luz zastanawialiśmy się i chwaliliśmy pomysł Forda, żeby zostać przy klasycznych nazwach modeli, zmieniając na przykład Mustanga, tego klasycznego, którego wszyscy kojarzymy, zmieniając go na Mustanga elektrycznego. To w pewnym momencie się kłóciło, a jednak okazało się, że w związku z tym, że świat motoryzacji się zmieni, to świat się zmieni, ale Mustang czy Bronco z nami pozostanie, a w innych firmach takich Volkswagenów już, już nie będzie Golfów, Passatów, tylko jakieś nowe więc zdaje się, że dobrze mówiliśmy, że, że taki jest pomysł Forda na to, żeby, żeby zostały te kultowe modele.
4: Tak, te, 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 te 100 lat tradycji do czegoś zobowiązujemy, mamy na tyle bogatą historię i to historię taką motoryzacyjną, techniczną, że, że chętnie sięgamy po te nazwy. Najnowszy przykład, który mamy na ostatnich dni, to jest prezentacja zupełnie nowego elektrycznego. Zaprojektowanego i produkowanego w Europie Forda Explorera. Samochód, który również może występować na napędem na cztery koła, jest w pełni elektryczny o, o ogromnym zapasie mocy, również rzędu 300 koni mechanicznych. Nazywa się Explorer, ale jest z Europy i dla Europy.
1: No właśnie, co spowodowało, że, że Ford zdecydował się jednak tego Bronco, który jest samochodem no kojarzony tak na, na wskroś z byciem samochodem amerykańskim sprowadzić do Europy?
3: Przede wszystkim ludzie potrzebują takich samochodów, więc Ford postanowił odpowiedzieć na taką potrzebę. Poza tym Ford prowadził w 2015 roku z wielkim powodzeniem jedną legendę, czyli Forda Mustanga, który wtedy pojawił się po raz pierwszy w Europie. I uznaliśmy, że najwyższy czas kolejną legendę wprowadzić, zwłaszcza, że niedawno narodziła się ona na nowo. I to jest właśnie Ford Bronco. Jeśli
4: mógłbym dodać, myślę, że to jest taki samochód, który
3: kupuje się na lata.
4: Ten samochód przez długie lata będzie każdemu właścicielowi służył. Nie sądzę, aby ludzie chcieli się ich później pozbywać, bo ma 10-15 lat. To jest samochód, którym zawsze można się pojawić, można się pochwalić przed kolegami i za 10-15 lat on dalej będzie tym solidnym, silnym, stylowym Bronco. Tutaj nic się nie zmieni.
1: Na prezentacji dowiedzieliśmy się różnych ciekawych rzeczy z zakresu głównie techniczne,
3: Fajnie one się przedstawiają, ale nie mamy czasu, żeby to wszystko powtórzyć, co zasługuje na, na, na podkreślenie. Wyposażony we wszystkie współczesne systemy wspomagania kierowcy, antykolizyjne, adaptacyjne tempomaty. Możemy nim wjechać naprawdę na skaliste podłoże i przejechać tam, gdzie każdy właściciel, nawet wydawałoby się, terenowego suwa. Nie wiedzie, nie ma szans. Ten samochód ma 25 cm prześwitu, ma odłączany stabilizator przedni, co pozwala mu przejechać przez no, prze, przeszkody takie, gdzie ludzie pukają się w czoło widząc, i, e, widząc człowieka, który chce przez to przejechać. I to jest coś, co urzeka mnie w tym samochodzie.
4: Dla mnie to, co jest najbardziej urzekające w tym samochodzie, to ta możliwość że zastosowano wszystkie w zasadzie rozwiązania techniczne i elektroniczne, które umożliwiają przejechanie przez cały teren. To przysłowie słowie GOAT goes over all terrain. A z drugiej strony samochód jest tak skonstruowany i tak dopasowany do użytkownika, że użytkownik początkujący dzięki łatwości sterowania tymi wszystkimi technologiami jest w stanie posługiwać się tym samochodem, ale również użytkownik może rosnąć tym samochodem. Samochód
1: wyjątkowy, wspaniały, najlepszy. Najszybszy i najdzielniejszy, ale z drugiej strony, czy zdarzyła ci się jakaś premiera, gdzie przedstawiciele koncernu mówiliby coś innego? Zawsze ten samochód jest wyjątkowy pod wieloma względami. Ale mam, bronko... taką,
2: mam, takie, mam taką myśl, że to nie są specy od bronko, tylko bronko-spece.
1: Być może tak. Być może tak, natomiast yy, samochód, no, mówią, że będzie wyjątkowy i chyba trochę wyjątkowy będzie. Doszliśmy do wniosku tak na własne potrzeby, że biorąc pod uwagę spalinowe smoki, które tam będą pod maską.
2: Jedno z tymi smokami nie przesadza, to no. jakieś liche V6 27, no w Polsce 27
1: V6. biorąc pod uwagę to, że tam będą sa silniki spalinowe,
2: to to już jest ze w Obliczu
1: tego, co się szykuje. No to ta generacja Bronco to będzie po prostu istna skarbonka w sensie lokata kapitału.
2: No Myślę, że tak. To jest w ogóle to taki tylko... pomysł na to, żeby ten model zafunkcjonował w Europie, bo on nigdy nie był oficjalnie sprzedawany w, w Europie, ale właśnie to jest taki ostatni gwizdek na to, żeby kupić sobie taki samochód właśnie z silnikiem czysto spalinowym, żeby postawić go w garażu, jeździć w tym błocie, taplać się, korzystać. No bo za chwilę będą tylko samochody elektryczne. Nie mówię, że samochody elektryczne nie są dobre w teren, no ale jak ktoś chce mieć dobrego benzyniaka, to to jest ostatni dzwonek.
1: To prawda, chociaż może być ciężko z tą jazdą, bo jak już kupisz tego Bronko za 440 tysięcy, to już może nie być pieniążków, A to wiesz zatankować. co mój
2: tata mówił? Jak masz na krowę, musisz mieć na łańcuch. No więc jak ktoś uzbiera do 440 i nie wystarczy mu na paliwo, no to lepiej niech sobie odpuści pomysł bronko. A ja tego chciałbym dodać, że z punktu widzenia użytkownika i posiadacza i właściciela tego samochodu, to bronko jest bardzo mocno przerysowanym samochodem. Trochę mi w tym samochodzie brakuje tego charakteru starych bronko, bo tam jednak był taki charakterystyczny element w całej tej kanciastej bryle bronko. Czyli ta,
1: no, ta też nie jest ten hardtop, hard
2: który można było ściągać, można bo ściągać. tak naprawdę, dokładnie, ja wiem, że można było ściągać, kąt był pod takim charakterystycznym kątem, zawsze się wyróżniał ja innym mówię, kolorem że ten, i
1: tak dalej. Ten w tym nowym prąko też będzie można ściągać?
2: Wiem i nawet tam drzwi można ściągać. Można. I można to robić panelami, a nie jak całym takim jednym elementem, więc to jest bardzo proste, bardzo łatwe. Zastanawiam się tylko.
1: Gdzie jeździć bez drzwi?
2: Bardziej, co powiedzieć policjantowi, jak no właśnie, zatrzyma tym... nas i powie: No i co, drogi panie, a gdzie pan ma drzwi?
1: I może do tego należy wykorzystać nowy czat. GPT. Co tam o tym GPT tam miałeś? Że. No słuchaj, być może. Się wymigać?
2: Być, być może nadejdzie chwila taka, że jak ja gdzieś wyjadę, to ty usiądziesz tutaj w naszym studio i zapytasz czat GPT, żeby. Coś opowiedział o motoryzacji. Nie wiem, na pewno nie zrobi tego w taki sposób inteligentny jak ja, ale być może jest to jakieś rozwiązanie. Bo otóż pewna Brytyjka dostała mandat za złe parkowanie i postanowiła wykorzystać do napisania pisma, w którym chce się odwołać od tego mandatu, właśnie ChatGPT. GPT. No i słuchaj, wprowadziła wszystkie dane, otrzymała po kilku minutach pismo, wysłała je do policji, sprawę anulowano. Tak to wygląda. Zero. Nic nie musiała główkować, nic nie musiała myśleć, wprowadziła tylko dane. Jak wiesz, kiedyś były to takie... dobrze? Nie, kiedyś były takie komputery Odra, tam też wprowadzałeś dane, one tam liczyły,
1: coś tam... Prze... Ludzie będą coraz głupsi. No... Ludzie już są, będą nie? coraz głupsi, ale na szczęście to chyba już my, nasze pokolenie jeszcze
2: dojedzie za, na tych... Mów za siebie, jednak z tym pokoleniem trochę nas dzieli.
1: No, żebyś się nie zdziwił. Trzech lat nie ma.
0: Wrzuć na luz. Najlepszy motoryzacyjny podcast w kraju.
2: Powiedzmy trochę o samochodach, bo trochę odeszliśmy od y, y, takiej czystej motoryzacji z krwi i kości.
1: Jak się o czystej motoryzacji w postaci Bronco mówiliśmy.
2: No ale wiesz, GPT to nie jest czysta motoryzacja. Mm. To jest taka trochę motoryzacja, wiesz, jaka nas czeka. Y, dwie ważne premiery. Jedna ważniejsza, druga mniej ważna. Mówię o Mini Cooperze który już na horyzoncie pojawia się i tak naprawdę został przyłapany przy okazji kręcenia filmu reklamowego. No i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że nowy Mini jest kompletnie inny od tego miniego Miniaka, którego znamy. Niedawno mówiliśmy, że Clubman odchodzi, a Mini koncentruje się chyba trochę jednak na takich mniejszych samochodach jednak, więc wraca do korzeni, można by powiedzieć, bo ten nowy Mini jest zdecydowanie mniejszy, jest trzydrzwiowy, jest oczywiście Cooper MS od razu i elektrycznym samochodem, ale słuchaj. Pamiętasz takie auto chińskie jak Ora? Widzę po Twoich oczach, że nie bardzo. Mi, wyobraź sobie Mini, które choć zaokrąglone kształty ma, to zostało jeszcze bardziej wygładzone i jeszcze bardziej zaoblone i jeszcze bardziej w każdym detalu zaokrąglone. I tak wygląda nowe Mini. Ten grill jest bardziej pochylony, reflektory są okrągłe, ale wlot w niczym nie przypomina te, tych, które są w dotychczasowych samochodach. No to w wszystko jest jakieś takie bardziej kanciaste i bardziej zabawkowe, a najgorsze chyba w tym samochodzie, coś co mi się absolutnie nie podoba, są tylne światła. Zawsze mini było y, y, rozpoznawalne po reflektorach w kształcie brytyjskiej flagi. Brytyjska flaga została, ale niestety kształt tych tylnych świateł jest jakiś taki trójkątno-kanciasty.
1: No, jeżeli wydaje Ci się, że ktoś jest w stanie sobie wyobrazić, co miałeś na myśli, trójkątno kanciasty, to nie bardzo.
2: Czyli chat GPT jednak.
1: Nie bardzo plastycznie żeś to yy, pojawił, no, ale to rozumiem, że jest do sprawdzenia.
2: W tym roku mini nowy będzie dostępny, pojawi się w sprzedaży. A, druga premiera, która jest równie ważna, chociaż nie tak ważna, bo to jest jednak samochód koncepcyjny, to jest Skoda Vision 7S. Samochód, który wyznacza nowe trendy, nowe kierunki i w ogóle. Nowy w motoryzacji. Motoryzacji, tak, będzie, wiesz, trójkątno kanciaste trzy koła będzie miał. Na, tak naprawdę, ten samochód pokazuje nowy język stylistyczny. To jest taki po prostu wytrych, którego wszyscy używają, że on nic nie znaczy. Ale generalnie chodzi o to, że ten samochód pokazuje, jak będą wyglądać przyszłe modele Skody. I okazuje się, że przy okazji tego modelu Skoda robi kolejny mi się wydaje, bo niedawno chyba był, yy, no, taki rebranding czy zmiana logo logotypu na no, jeszcze bardziej płaski, jeszcze bardziej taki dwuwymiarowy, ale cały czas pióropusz strzała. Jest, nie mylić z kurą, z brokułem, ani z niczym takim, e, więc to zostaje. Było ostatnio srebrne, bo na początku było srebrno-zielono-czarne, później było właśnie tylko srebrne, teraz jest zielone, takie delikatne zielone, płaskie, no i zmienia się pisownia Skoda. To S. Nie ma Mienimo już się nie tego razy. ptaszka czeskiego, tylko taką yy, taką przerwę w, w kroju czciągi. Ale strząsające. Tak, wstrząsające. Bardziej znacznie wstrząsające jest i teraz usiądź, bo będę opisywać, jak ten samochód wygląda. Wyobraź sobie, dużego suwa, olbrzymie drzwi, olbrzymie połacie blachy, yy, dość duże połacie szyby. Masywny, strasznie masywny zderzak, zminimalizowany grill, bo wiadomo samochody elektryczne nie potrzebują wlotu powietrza, więc ten grill może być mały, kosztem olbrzymiego zderzaka, który na dole ma coś jakby dyfuzor, który przypomina może trochę grabki?
1: Jakbym widział X7.
2: X7, no tak, tylko w X7 masz. Grabek nie ma. nie. ma grabek. Są tam zęby, na przykład, bobra. Tutaj są grabki. Całkiem nieźle to wszystko jest skomponowane. Oczywiście w delikatnej, zielonej yy, farbie to wszystko jest. Tak, nawet patrzę na nasze sukno na naszym stole montażowym. To właśnie wszystko bardzo ładnie tak wygląda. To sukno
1: i... to to nawet niestety nie leżało. Ale
2: najważniejsze. Najważniejsze jest to, jak Skoda Vision 7S wygląda w środku, bo przypominam I jak sobie... jak się pozycjonuje. To jak się pozycjonuje, to tam nie wiem jak marka to pozycjonuje, ale chciałbym bardzo, żeby w końcu ktoś wyprodukował samochód taki, jeśli chodzi o wnętrze, jak właśnie przedstawiane jest to w konceptach. Bo tutaj mamy osobne fotele. Wszystko zmierza do tego i mówi się o tym, że wnętrza samochodów będą miały zupełnie inną funkcję, no bo będzie autonomiczna jazda, będzie więcej przestrzeni, więc będzie to bardziej salon niż taki samochód, do którego przywykliśmy dzisiaj. No i Skoda Vision 7S właśnie taka jest, trochę salonowa, te fotele to są takie trochę bardziej fotele.
1: Ale nie masz wrażenia, że nie zbliżyliśmy się ostatnio nie za bardzo do tej autonomicznej salonki jeżdżącej bez naszego udziału? No bo
2: troszkę wszyscy zapomnieliśmy o autonomicznej jeździe i wydaje się to nie takie proste jak jeszcze 10 lat temu Hura Optymistyczne, więc zobaczymy. Wyczynem jest autonomiczność poziomu trzeciego. No, zobaczymy, bo lidary wchodzą do powszechniejszego zastosowania, wykorzystania. No tak, ale to wnętrze jest ładne, przyjemne, bardziej salonowe i bardziej w stronę premium. Pytanie, czy przyszłe modele Skody będą właśnie tak wyglądać, czy to jest tylko odległa wizja stylistów i designerów. Ciekaw jest.
1: Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Przekonamy się za czas jakiś. Jeżeli chodzi o to, jak samochody kiedyś wyobrażaliśmy sobie, no to był taki moment, że miłośnicy Porsche nie wyobrażali sobie, że następne Porsche może wyglądać tak, jak wyglądało. A zatem cofamy się w czasie. Antek Grudniewski. Antek Grudniewski przyjrzał się modelowi, który
0: odmienił losy marki. Niesamowita historia. Takimi słowami Porsche postanowiło reklamować w 2003 roku przyjście na świat swojego nowego dziecka. Co ważne, mogłoby się wydawać, że było niechcianym, odtrąconym. Ale to tylko pozory. Z początkiem nowego milenium kilka marek na rynku specjalizowało się już w produkcji słówów, Tyle, że nie takich jak dziś, udających terenowe. To byli królowie przestworzy. Toyota czy Land Rover nie miały sobie równych. Jednak te marki miały to zakorzenione w swoim DNA. Co zatem mieli począć producenci chcący zagrać w rynkową grę, która miała olbrzymi potencjał? Musieli stworzyć zupełnie nowe samochody, zdobyć tak zwane know-how i wziąć byka za rogi. Bo po wielu można byłoby się tego spodziewać, ale nie po marce sportowych samochodów. Oni jednak nie dali za wygraną, powiedzieli wprost: the next Porsche. Marka Suwenhausen na przyłomie wieków ledwo dychała. Koszty produkcji 911 w stosunku do liczby sprzedanych egzemplarzy nie dawały ekonomicznego uzasadnienia kontynuacji tej drogi. Zarząd musiał podjąć kroki, które windowałyby sprzedaż. W przeciwnym razie nieuniknionym było bankructwo. Będąc częścią koncernu Volkswagena postanowili rzucić się na głęboką wodę. Stworzyć zupełnie nowe Porsche na płycie podłogowej Audi Q7 i Volkswagena Touarega. Ale nie było mowy o jakimkolwiek ujednoliceniu. Pod maski przeszło 2,5-tonowych bydląt trafiły silniki V8, wolnosące i turbodoładowane. To one zrobiły furorę. Marka pokazała, że wygodne auto z wysokim prześwitem i wagą połowy Himalajów nie musi być nudne. Bo rzeczywiście, wrażenia z jazdy osiągnięto typowo porszowskie, a jednocześnie bardzo terenowe. Również w środku jakość wykończenia, spasowanie elementów i ergonomia, którą żaden z koncernowych braci nie mógł się pochwalić. Choć niebawem w celu obniżenia progu wejścia dla potencjalnych klientów pod maski trafiły również silniki V6 stuarega, a także diesle. Pierwsza generacja Cayenne miała swoich wrogów i wcale się nie dziwię, bo projekt rzeczywiście sprawia wrażenie szkicowanego w krzywym zwierciadle. Mimo tego był to dobry rozbieg do podreperowania finansów firmy i pójścia o krok dalej. W 2009 roku na rynku pojawiła się druga odsłona i ona już rzeczywiście zrobiła furorę. Wszyscy wtajemniczeni mieli świadomość, że tylne światła były nawiązaniem do Carrera GT, a prowadzenie, choć wciąż dalekie od bolidu, było doskonałe. Warto również wspomnieć, że Cayenne pobił rekord Guinnessa w kategorii najcięższego samolotu ciągniętego przez samochód produkcyjny. Airbus A380, skromne 276 ton. Wraz z trzecią generacją Cayenne Porsche zrezygnowało z diesli na rzecz hybryd. Marka, idąc z duchem czasu, a w rzeczywistości chcąc uniknąć wysokich podatków za emisję CO2, stworzyła kolejne cuda techniki, które pokazały, w jak bardzo sportowy sposób można postrzegać hybrydę. Rok do roku sprzedaż kajenów rośnie, a klienci otrzymują coraz więcej. I w tym przypadku więcej oznacza lepiej. Zdecydowanie.
1: Blub.
2: I 2023.
1: I znowu wracamy do naszej rzeczywistości. Ale może to może w
2: słowo, bo okazuje się, że w zasadzie trochę takim podobnym modelem może być Macan, który niebawem wejdzie właśnie do sprzedaży. Makan, który będzie tylko elektrycznym samochodem. I samo Porsche twierdzi, że Macan może być takim cayenne naszych czasów. Chociaż marka nie wygląda na to, by miała zbankrutować, więc w zasadzie takiego modelu nie potrzebuje. Jest to po prostu wejście w zupełnie inny napęd, chociaż, chociaż, uwaga, bo Porsche cały czas przecież pracuje nad paliwami syntetycznymi. A wiadomo, że Komisja Europejska zrobiła wyłom i w przyjętym, przegłosowanym ostatnio e, pakiecie zmian dopuściła właśnie samochody, no, można powiedzieć, z silnikami spalinowymi napędzanymi paliwami alternatywnymi czy syntetycznymi.
0: Wrzuć na luz, wyluzuj!
1: Słuchaj, a ile takich elektrycznych makanów można sobie kupić za samochód, który kupił sobie kto? Christiano. Cristiano
2: Ronaldo. O, takich makanów to myślę, że całe mnóstwo, kilka kop, ale y, chyba Cristiano nie jest zainteresowany, żeby kupić sobie y, makana, nawet y, tego nowego elektrycznego. Chyba, Ciekawe, że... Ciekawe,
1: czy kręciłoby cię kupowanie samochodów, kiedy nie miałbyś po prostu żadnego limitu i mógłbyś kupić sobie dokładnie każdy samochód, jaki sobie wymarzysz. No widzisz, Czy to, każdy... to, to
2: chyba, chyba coś w tym musi być, bo ten samochód, o którym mówię, to jest jeden z dziesięciu samochodów, który w ogóle powstał, więc jeśli miałbyś do wyboru czy miałbyś nieograniczony budżet? No to nie patrzysz już na samochody, które są powszechnie dostępne, tylko patrzysz na samochody takie, które są właśnie zaprojektowane, wymyślone czy stworzone w pojedynczych egzemplarzach. Takie, że wiesz, on jest tylko dla ciebie: jeden, dwa, no może pięć.
1: Dziesięć, właśnie powiedział. No
2: właśnie, dziesięć. Mówimy tutaj o samochodzie niezwykłym, o Bugatti 110 powiem tak, nie będę popisywał się moim włoskim. Nazwa modelu to oczywiście 110, nazwa modelu odnosi się do...
1: Nie mógł się opanować.
2: Odnosi się do... Y daty powstania marki. I ten samochód, co ciekawe, on nie powstał w ubiegłym roku, czy w tym roku. On powstał już kilka lat temu. Został zaprezentowany na takiej bardzo ekskluzywnej imprezie. No ale właśnie wtedy kupił jednego, jeden egzemplarz Cristiano Ronaldo i ostatnio był widziany w tym swoim samochodzie. Wzbudził niemałe zdziwienie przechodniów, Oczywiście internet został zarzucony filmikami z tej przejażdżki, a Cristiano z szelmowskim uśmiechem oczywiście wychynął z tego samochodu, udał się do jakiegoś tam klubu i zniknął w czeluściach. Ciekawe tylko, czy parkingowy odprowadził mu to auto, czy Uj, oj,
1: te Ręce by się troszkę mi częstwo, jeżeli bym tak, odstawiał takie
2: 37 za milionów 37... złotych, już tutaj trzymajmy się polskich walut, Samochód to znaczy niesamowity. Blisko 10 milionów dolarów. 1600, y, 1600 koni mechanicznych. Wyobrażasz to sobie?
1: Nie wyobrażam, tylko co z tym robić? I ciekawe swoją drogą, gdzie ten Cristiano te wszystkie swoje samochody trzyma. Bo przecież on się przeniósł teraz do Arabii Saudyjskiej, więc...
2: To, to, jest idealny, się... chyba, to jest chyba idealne miejsce, żeby tam trzymać ten, nie?
1: No, ale pff, nie wiadomo, czy ten trzyma, a co z pozostałymi? Których trzyma gdzie indziej.
2: Słuchaj, ja tylko bo tak trochę tu opowiadam o tym samochodzie, ale mówię 1600 KONI, ale tak, no bo ten samochód jest wyjątkowy, bo zamiast silnika V12 ma silnik 16-cylindrowy. Stąd ta olbrzymia moc. Pierwsza setka 2,4. 261 300. 13,1. Ale w, w Arabii Saudyjskiej są chyba srogie mandaty, nie? Za prędkość.
1: Christiano Stach. A, Christiano Stach, A
2: bo on w ogóle tam ma jakiś pewnie taki glejt. Jak kiedyś u nas mieli pracownicy mm, e, takiej jednostki przy fabryce FSO, która testowała samochody. Oni mieli wkładkę do prawa jazdy i generalnie byli zwolnieni z Wszelkich ograniczeń, jakie można było sobie wymyślić na drodze. Oni po prostu mogli iść pełną bombą.
1: Znam takich, którzy by dużo za taką wkładkę dali.
2: A ja znam takiego, który taką wkładkę ma. No miał. Któż Któryś tak nie jest. Znasz też tego człowieka. Pozdrawiamy z dzisiaj. A, no, tak. no tak. Prędkość maksymalna 380 km na godzinę. Tak, tak, tak. Czyli stosunek masy do mocy to jest... A Jeden koń mechanicznych na 1 kg i 13. To ten kolor taki trochę lipny, biały.
1: Dałbym radę. Pięknie by się. Pięknie by się prezentował na tle wydm w zachodzącym słońcu.
2: I to też jest samochód, który jest czysto spalinowy. Widzisz, w takich czasach takie samochody się kupuje, a nie tam elektryki, ale płynnie przechodzę właśnie do elektromobilności. Przechodź I... bo. Czas goni. No. Ja, przyjechałeś już mnie tutaj wyzywasz. Mówimy o samochodach elektrycznych, ale nie mówimy o Izerze, tylko o konkurencji. O samochodzie tureckim, samochodzie elektrycznym.
1: Myślałem, że o chińskim bydzie.
2: Nie, słuchaj, widzisz, wszyscy tutaj mówimy o samochodach elektrycznych, wszyscy myślimy o tym, że tylko Chińczycy potrafią robić samochody elektryczne. Nie, nie. Tylko
1: byd. to byd. To... mi tutaj togiem wyjeżdżasz, a byd Cóż to za skrót? Byd. Tog. Co to za skrót? A, nie wiem, co to za skrót Tog, ale byd jest, kochany, beyond your dreams. Tog? To teraz
2: wymyśl, rozwiń skrót Tog T10X. Nie wiem, jakieś firmy tak polubiły chyba takie oznaczenia.
1: No i co z nim? Dobra.
2: No właśnie. Turecki samochód elektryczny. W zasadzie on powstawał równocześnie z Izerą. Tylko że my cały czas opracowujemy, czy nawet nie wiemy, jak Isera będzie wyglądać. i Nie wiemy, no wiemy, gdzie będzie fabryka, ale jeszcze nikt nam łopaty nie wkopał. A proszę bardzo, Tok T10X, samochód, który też powstał trochę y, na potrzeby dumy narodowej, potrzeby władzy, potrzeby tego, żeby zaistnieć samochodem elektrycznym i mówić do społeczeństwa będziecie jeździć narodowym samochodem elektrycznym, będzie ich miliony.
1: To tak pewnie mówiłby tak. Ataturk. To w
2: 21 dni zebrano 177 400 klientów. Tylu zamówi tylu zamówi tyle zamówień zebrano w 21 dni. Uważaj, samochód nie jest wcale tani. 250 tysięcy złotych. Jakaś konkurencja jest, nie? Za 250 to już parę samochodów elektrycznych można by kupić. I teraz pytanie, czy na przykład ktoś w Izerze siedzi i mówi ej, jak oni produkują samochód za 250 tysięcy, to ta nasza Izera wcale nie może być tańsza. Bo nie jesteśmy gorsi od Turków. W końcu mamy nie własną, wymyśloną technologię, tylko kupiliśmy ją od Jelly.
1: A Turków pokonaliśmy
2: pod Wiedniem. A nam samochód polski elektryczny narysuje kto? Włoch. Z ziemi włoskiej do Polski, Widzisz? Jak to się pięknie wszystko składa.
1: No dobrze, ale skąd wzięła się taka popularność tego samochodu i tak dużo zamówień? Skoro tak dużo albo stosunkowo dużo kosztuje? Może. Na to turecki dobry. rząd, nie, na przykład dopłaca, nie wiem, połowę, jedną trzecią, cokolwiek.
2: Na pewno turecki rząd zadbał o to, żeby w mediach narodowych, troszkę podobnie jak u nas, reklamować ten samochód i mówić, że on jest najlepszy. I tak właśnie zbiera się zamówienia. Nawet gdyby taka sytuacja była w Polsce, no to do miliona samochodów, które obiecywał premier jakieś 7 lat temu, no to trochę brakuje. Zaledwie 177 tysięcy zamówień. Tak sobie myślę, że to jest. To są jakieś dwa lata produkcji tego samochodu, może nawet trzy.
1: Może więc nawet więcej, szybko, może nawet szybko. więcej, bo pamiętaj, że niekoniecznie wizje i założenia właścicieli, producentów, decydentów, i zery muszą się pokrywać z rzeczywistością.
2: To na pewno się tutaj nic z jednym z drugim nie pokrywa, więc im dłużej zerę będziemy wymyślać, stwarzać, Wymyśl. tym lepiej. Tym lepiej. Pozdrawiamy wszystkich, którzy stwarzają i Trzymamy kciuki oczywiście.
1: Jasne. To na koniec, że tak powiem, sprawa technologiczna.
0: Włącz, wyłącz, uruchom ponownie. O technice i elektronice Tomasz Okurowski. Jaki
5: przebieg macie w swoich samochodach? ściślej, jak wiele kilometrów pokonujecie w ciągu roku? Myślę, że w zależności od tego czym się zajmujecie i czy ten samochód jest bardzo potrzebny w pracy, czy też nie. Pewnie można mówić o tym, że w skali roku pokonujecie od 5 tak obstawiam, do nawet i ponad 50 tysięcy kilometrów w skali roku. Oczywiście nie wspominam tutaj o kierowcach samochodów ciężarowych czy dostawczych. Zakładam, że Wspomniane widełki dotyczą takich przebiegów, które można wykonywać samochodem osobowym. No, teraz wyobraźcie sobie, że są samochody osobowe, a ściślej takie, które przynajmniej na osobowe wyglądają, które pokonują w skali roku znacznie większe przebiegi. I tu celowo używam określenia samochody, a nie kierowcy. A no, dlatego, że po prostu w tychże autach, które osiągają gigantyczne przebiegi zwykle kierowcy zmieniają się dość regularnie. A dlaczego? No, cóż, odpowiedź jest bardzo prosta. Otóż w ciągu trzech góra czterech lat e, takie popularne kombi, jak na przykład hybrydowa Toyota Corolla, czy benzynowe lub hybrydowe samochody koncernu Hyundai i Kia potrafią osiągać przebieg rzędu 300-350 tysięcy km. Powtarzam trzy góra 4 lata, 300, 350 tysięcy kilometrów. No dobrze, to teraz po co tyle jeździć? No i teraz wracamy z historią, o której już miałem okazję Wam nieraz opowiadać, czyli a mianowicie z historią branży nawigacyjnej. Otóż takie przebiegi osiągają samochody, które służą do aktualizacji map także map, które używamy w telefonach, tabletach, komputerach, właściwie niemal w każdym współczesnym sprzęcie mobilnym i nie tylko. Ehm, mowa o samochodach Tomtoma, Toma, które są konfigurowane i modyfikowane w łódzkim ośrodku, tymże ośrodku, które jest tak naprawdę takim najważniejszym centrum technologicznym Tomtoma, Toma, jeżeli chodzi o przygotowanie samochodów, wykorzystywanych niemal, niemal, to podkreślam to słowo, niemal na całym świecie. Bo to auta albo przygotowane bezpośrednio w Łodzi, albo wyposażone w odpowiedni sprzęt, który powstał w Łodzi i został przytransportowany na przykład na dół i koniec świata, codziennie pokonują ogromne odległości po to, żeby gromadzić dane, i to już nie tylko takie dane, do których przywykliśmy, jeżeli chodzi o kwestie takiej popularnej nawigacji, czyli przede wszystkim adlesy, przebiegi dróg, takie kluczowe elementy infrastruktury, ale wraz z postępem w technologii, jeżeli chodzi o systemy asystujące kierowca, tych danych zbiera się więcej, znacznie więcej a mianowicie wszystko po to, żeby po pierwsze usprawnić pracę układów, które docelowo będą nas zachęcały albo zmuszały do utrzymywania prędkości dopuszczalnej na danych odcinkach dróg, czyli przede wszystkim mówimy o tak zwanym inteligentnym ograniczniku prędkości, ale także ułatwiały takie codzienne podróże, łącznie z tym, że nawigacja może nam sugerować na przykład zmianę biegu na ściśle określone. Skąd te dane? aż znaczy, jest Inaczej, skąd takie informacje? A między innymi z tego, że dzięki przejazdom tak specjalistycznie wyposażonych samochodów gromadzi się także dane o dokładnym przebiegu łuku drogi. O nachyleniu terenu. Czyli innymi słowy, czy jedziemy, poruszamy się na takim odcinku, na którym są np. liczne wzniesienia lub ewentualnie zjazdy, te wszystkie informacje są kluczowe dla takich naprawdę nowoczesnych samochodów, które w znacznie większym stopniu niż jeszcze auta sprzed dekady potrafią wyręczyć kierowca albo ewentualnie potrafią pomagać kierowcy, żeby nie tylko jechał możliwie jak najbardziej płynnie, ale także i jak najbardziej oszczędnie. Bo nie ma co ukrywać, że szukanie sposobów na to, aby ograniczyć czy zużycie paliwa, czy ewentualnie zużycie energii, jest teraz naprawdę niezwykle pożądane w branży motoryzacyjnej. No i na koniec, jeszcze jedno. Jak zostać kierowcą tak specjalistycznego samochodu? Okazuje się, że to też jest niezłe wyzwanie, bo w tom tomie nie ukrywają tego, że szukają uwaga, ludzi, tak zwanych ogarniętych. Takiego określenia użył Piotrek Zaręba z polskiego oddziału TomTom, -tom, który odpowiada za flotę samochodów tzw. Tak zwanych mama, czyli do mobile mapping czyli zbierania danych a co to znaczy ogarnięty kierowca? Ano taki, który nie tylko wykazuje się po prostu odpowiednią kulturą jazdy, ale także odpowiednią kulturą uwaga, techniczną bo to ogarnięcie wymaga czasami tego, żeby ten kierowca mógł sobie poradzić z mniejszymi lub większymi awariami które mogą przetrafić się w trasie do historii już przeszły opowieści związane z tym, że najbardziej doświadczeni kierowcy, którzy jeżdżą tak specjalistycznymi samochodami, które zazwyczaj poznamy nie tylko po charakterystycznym malowaniu, ale także na przykład po bardzo specyficznej konstrukcji na dachu z głowicą, na której, w której znajduje się na przykład sensor LIDAR, czyli tak zwany laser, że skaner laserowy. Otóż Najbardziej doświadczeni kierowcy potrafią mieć także zaprzeźnione warsztaty w wielu regionach świata i potrafią zawczasu zaopatrzyć się w odpowiednie części, zamienne, które najczęściej są potrzebne w przypadku już takich większych przebiegów. Dzięki temu, po pierwsze, w przypadku awarii, skracają czas pod Po powtórę, dzięki zaprzeźnionym warsztatom, często mają gdzieś odpowiedni dach nad głową, żeby móc nawet i samodzielnie dokonać jakichś napraw. I to nie są byle jakie naprawy, bo to nie tylko sprowadza się na przykład, nie wiem, do wymiany amortyzatorów, czy do wymiany układu hamulcowego, ale uwaga, nawet w skrzyni biegów. Więc jeżeli takie umiejętności nie są Wam obce i macie ochotę jeździć naprawdę dużo, to pomyślcie, czy nie chcielibyście zatrudnić się w roli szofera wyjątkowego samochodu, jakim jest auto przeznaczone do aktualizacji map. Zainteresowani. I to
1: by było chyba na tyle.
2: Nie, mój drogi, nie na tyle, bo ja jeszcze mam dwie rzeczy, o których chciałbym bardzo podzielić się z tobą i z naszymi słuchaczami. W kontekście samochodów elektrycznych zawsze śledzimy rynek skandynawski, który jest pionierem, jeśli chodzi o elektromobilność. I otóż w Norwegii stała się rzecz niesamowita. Co tam
1: Norwegii? Finów do NATO przyjęli.
2: A jakie to ma przełożenie na elektromobilność? czołgi będą elektryczne? Nie wiem. Ale może drony będą. W Norwegii po raz pierwszy udział samochodów elektrycznych spadł do 90%. Masz rację. Samochody spalinowe to jest naprawdę już przeżytek. Więc tak to wygląda. U nas oczywiście udział samochodów elektrycznych rośnie, ale nie jest na tyle duży, ale chciałbym tylko powiedzieć dla wszystkich, którzy się tym jakoś pasjonują, że sprzedaż w marcu podskoczyła i za pierwszy kwartał również podskoczyła względem ubiegłego roku, co może być taką nadzieją, że wreszcie coś się tutaj w motoryzacji ruszy, chociaż...
1: W cenach benzyny się ruszyło.
2: Spada, rusza, spada, rusza, teraz rusza, rusza w górę. No właśnie. Więc, no cóż, kupować Bronco V6. Idealny samochód na
1: trudny czas. Tak. To był 108 odcinek podcastu Wrzuć na luz powiedzcie znajomym Udostępnijcie, wyślijcie w kosmos, powiedzcie sąsiadowi, sąsiadce, wrogowi i przyjacielowi. I jak wszystko się dobrze ułoży, to za tydzień usłyszymy się w 109 odcinku naszego podcastu.
2: I wtedy powiem o golfie, który nie wiadomo czy przetrwa te czasy trudne. Bo dzisiaj Tomek mi nie dał powiedzieć, więc zapraszamy już na przyszły tydzień.